1: Welkom bij aflevering 181 van de Echt podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Xizeng. Verteld tijdens het Echt Gebeurd-gala van vorig jaar. Het thema die avond was... Vrienden.
0: Mijn ouders zeggen vaker tegen me... De vertaling is, de maan van het buitenland is altijd ronder. In het Nederlands, het gras van de buren is altijd groener. Daarom stuurt mijn ouders me naar het buitenland. En per ongeluk ben ik beland in het Nederland. Het was 1996, toen ik 23 was... En uh, ja, toen hadden we geen Wikipedia of Google. Al mijn kennis van het buitenland kwam uit Hollywood of Bollywood. Dus ik wist dat in de film altijd blauwe lucht, knappe mensen, chique winkels en met een einde. Happily together ever after. Zo kwam ik door de douane. En uh, liep ik via de hal van Schiphol. En Schiphol was echt heel chic. Maar toen uh, ik kijk er even verder, dan zag ik twee mannen die plassen tegen de glazen muur. Dat heb ik de film mij niet verteld. Ik ging naar Delft en daar ging ik studeren. En uh, toen moest ik er nog eerst het Nederland doen, want ik kon geen, helemaal geen Nederland dus ik denk, ja, hoe kon ik me best integreren in de Nederlandse maatschappij? Dus ik denk, ik probeer het maar toch eerst even over... Uh, ...naar die openavond van de studentenvereniging. Alleen, ze praten over sport, muziek, wat zegt me helemaal niks. Bijvoorbeeld huismuziek, buitspel. Ik bedoel, muziek speelt in de huis of spelen in het buiten. Wat was het zo bijzonder? En daarna ging ik denken, oh, ik moest eigenlijk een kamer krijgen in zo'n studenthuis. En dan hadden ze ook, uh, instemmingen. En dat soort uh, groepsessie interviewen om een uh, geschikte kandidaat te vinden voor een kamer. Maar ja, ik, ik praatte niet zoveel, dus ik kreeg altijd afgewijzigd. Maar gelukkiger, ik kon gewoon uh, elke week even inschrijven naar de woningkrant. Dus ik had wel een appartement gekregen. En zo deel ik met mijn... Uh, ja, met een huisgenoot. En ik vond in Delft was het ook best grappig, want ik liep langs en zag ik al die alfabettenwinkels. Bijvoorbeeld uh, in China zouden we eerder noemen een Forever Young kledingwinkel, maar hier C en A. <lacht> v en D. B, C, C en A. H. Dus ik denk, ja, je moet echt goed kijken, wat verkopen die winkels alles? En dan die winkels herhaalt ook weer na nou anderhalf kilometer. <lacht> dus, maar eindelijk heb ik er wel, wel vrienden gevonden. Alleen uh, ze wilden me heel graag uh, in Jezus geloven. <lacht> dus ik volgde de Bijbelstudie. En na de Bijbelstudie mocht ik bij hun verjaardagfeestje komen. Uh, en uh, die verjaardagfeestje was ook heel leuk, want het uh, maakt niet uit welk hoor. Ik zit altijd in een kring uh, met een kopje koffie of thee. En in de kamer was heel vaak slecht verlicht en daar uh, brandt altijd de kaas. In ons land, wij branden kaas alleen voor de Boeddha of voor de doden. En hier doet iedereen, kijk hier ook. En dan maak ik ook niet uit waar ik was. Stelde men me altijd drie vragen, standaard. Waarom kom je naar Nederland? Hoe lang blijf je? Ga je nog terug? En na die drie vragen, dan houdt ons uh, conversatie eigenlijk ook op. Dus ik, ik, ik zat in zo'n hele diepe, versleten bank. En staat ik naar die vlammetjes. En dan, uh, af en toe, is er een soort lachen. Dan lach ik er meteen mee. En uh, aan het einde dan ga ik ook heel hard knik. Ja, het was gezellig. <lacht> dus langzaam hand ging ik niet meer zo uh, naar zo'n cirkel voor mijn zitting. <lacht> en uh, na een tijdje, daar uh, nodigde me ook niemand meer mee uit. Uh, dus uh, mijn leven wordt ook heel simpel. Dus, uh, dus tussen school en mijn huis... En uh, twee weken in een week werkte ik in een uh, afhaalrestaurant. Het was één dag en uh, mijn huisgenote heeft uh, een kennis meegenomen. Ze heet Sritoma. Dus ik vroeg aan haar, waar kom je vandaan? Indië. Wow, Indië, wat een coole land. En de Sritoma kijkt me heel erg uh, vreemd. So, ja, waarom was je zo enthousiast? Maar ik moet even eerlijk zeggen, toen ik nog klein was, we krijgen alleen maar Bollywood films Er was helemaal geen Hollywood er nog, want we hadden nog geen relatie met Amerika. Dus ik denk, in mijn hoofd waren allemaal dansende vrouwen, mannen en goden, goeroes. Alleen van haar kan ik niet zoveel zien, behalve grote ogen, lange wimpers. En zij was echt een donker, stevige, zeker geen blote buik. En ook helemaal geen bling bling sieraden, Met wel een piepkleine oorbellen op haar uh, dikke oorleller. <coughs> dus ik vroeg, ja, uh, waar in India? Calcutta. En uh, wat studeer je hier? Dredging. Wat? Oh, uh, baggersysteem ontwerpen. <laughs> Eindelijk heeft ze een antwoord meer dan één woord. Dat was onze eerste kennismaking. En dan na een tijdje, was er één dag later in de middag, belde Tomma me en vroeg of ik bij haar wilde eten. Wow, ik zeg tegen mezelf, ja, waarom niet? Want ik zit thuis toch, niks te doen. Anders kijk ik weer naar het klokhuis of slecht tijd, goede tijd. <lacht> <laughs> Want meer kon ik toch niet volgen. Dus ging, ga ik. En uh, Srythoma woonde in een studentenflat, uh, net buiten het centrum van Delft. En naast een zo alfabetische winkelcentrum. <lacht> en uh, toen ik er binnenkwam, Srythoma uh, <truid> was echt uh, bezig met te koken uh, in haar keuken. En ik heb er gezien. Zij, zij had een laar, een, la, een zo'n laar van kruiden. En er geen enkele kruiden kende ik. En de hele kamer ruikt naar exotische geuren. En de eten was verrassend lekker. Alleen... Uh, dus we praten wel een beetje... en koetjes. Uh, af en toe uh, viel de stilte er tussenin. En uh, na het eten... zei Sweet Ik ga altijd een wandeling doen... na de eten. Uh, wil je mee? Ik zei... Um, het was winter. Helemaal donker. Buiten was het koud en nat. Maar ja... Wij, wij waren bijna uitgepraat, dus waarom niet? Dus ik volgde haar met mijn hand in mijn jas en zo. Een beetje. Dus we gingen wandelen in de donker. En er was bijna niemand in het winkelcentrum. En we liepen langs het winkelcentrum. En ik zag alleen onze lange schaduw door de stad licht. En plotseling viel een groot sneeuwvlok uit de lucht. En we kijken echt verbaasd aan die wit draaiende bloemen langs een muffiel op de grond. Want de voor ons, um, onze steden hadden bijna geen winter. Dus het sneeuw is echt zo heel bijzonder. En ik zag ook een maar uh, zij opende haar mond. Uh, probeer een sneeuwvlok uh, te vangen. Maar het ging heel makkelijk, want er waren zoveel. En ik doe het haar gewoon na. En dat proefde fris en koud. Ja, echt lekker hoor. Lekker dan die ijs. En dan gingen echt uh, opeens uh, hinkelen, dansen en zingen. Zo blij waren we. En nadat we genoeg gespeeld hadden... Uh, Sri Toma vertelde me... Ik wil naar Noorderpool gaan. Uh, naar mij afstuderen. Ik zei, uh, waarom Noorderpool? Dat is voor zo ver. Want zij ontwerpen nu een uh, baggersysteem... die door de dikke ijzer kan. En ik was zo nieuwsgierig over wat allemaal onder de ijs zat. En ik zei, wauw, wat een gaaf idee, want ik weet nog niet wat ik wil doen. Misschien iets combineren met techniek en kunst. Zo praten we door over onze toekomst, over onze kindertijd. En toen we thuis waren, was de, de gronden en de dak... Allemaal wit. En wij waren twee sneeuwpoppetjes geworden. En we konden echt niet stoppen met de lachen. En na die nacht gingen we heel vaak samen koken, studeren. En nu woont ze in Londen. En de vorige week heb ik haar gezien in het British Museum. En ik vroeg haar, Do you still remember that evening when we worked in the snow? Sure, I do. It's magical. Dus kijk, niet alle Hollywood-films of Bollywood-films zijn al waar, zeg maar.
1: Dat was het verhaal van Xi Zeng, een Chinese verhalenverteller in Amsterdam. Ze vertelde het een jaar geleden tijdens zijn tweede echtgebeurts gala in Theater de Kleine Comedie. Komende zondag organiseren we daar voor de derde keer. Zo'n Echt Gebeurd-gala. En dat doen we omdat er in de kleine Kobeni... nou eenmaal meer publiek past dan in de comedy club Toemler... waar onze maandelijkse verhalen het vertelmiddagen plaatsvinden. Het gala levert ons dus wat meer entreegeld op... en dat hebben we hard nodig om Echt Gebeurd te kunnen blijven organiseren. Nu zijn er helaas geen kaartjes meer voor het gala. Maar als je denkt, ik wil toch een beetje meehelpen... dan kan je naar iTunes gaan... en dan kan je de Echt Gebeurd-podcast een beoordeling geven... Een aantal sterren, dat klinkt misschien als totaal overbodig, maar het schijnt echt te helpen. Hoe, dat weet ik eigenlijk ook niet. Je kunt ons trouwens ook financieel steunen. Ga dan naar www.echtgebeurd.net en daar vind je een donatieklop. En ons bestuur zal ervoor zorgen dat het geld goed terechtkomt. Want we hebben een bestuur, zo serieus zijn we wel. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Wertheim. Productie, Eva Zwaving, techniek, Nicolas Vrijman, podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 181, dank voor het luisteren. En vergeet niet, als je een keer twee mannen ziet plassen tegen een glazen muur, de maan van het buitenland is altijd ronder.